2: Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade
1: Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
3: Viernes 28 de abril y estas son las principales noticias. Dos niños hispanos sobreviven al impacto de un rayo en Texas. Su madre contó la terrible experiencia por la que pasó la familia, mientras los menores se recuperan en un hospital. Continúan las reacciones a las nuevas medidas migratorias de la administración Biden. Desde el 12 de mayo habrá deportaciones inmediatas de toda persona que cruce la frontera de forma irregular. Se abrirán centros de procesamiento migratorio en Guatemala y Colombia. Y hubo caos en el Senado mexicano cuando la oposición al presidente López Obrador tomó la tribuna en contra de sus reformas, por lo que la sesión tuvo que mudar de sede. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Malti Interiano.
3: Muy buenas noches, les saluda Félix de Bedudo. Dos hermanos hispanos de Texas pueden cortar a partir de hoy la sorprendente historia de ser sobrevivientes del impacto de un rayo. Todo ocurrió cuando los niños estaban jugando fuera de su casa. Ambos están ingresados en un hospital y se espera que se recuperen en unos días. Danay Rivero nos tiene el testimonio de la madre de los menores, que aún está en shock por este incidente que, por fortuna, tiene un final feliz.
4: Un día de juegos terminó en una sala de cuidados intensivos para los hermanitos Isaac Martínez, de 7 años, y Jairen Alvarado, de 13 Allí se recuperan hoy, luego de que sus vidas se vieran amenazadas hace unos días cuando fueron impactados por un rayo en Texas. Su madre cuenta el susto que vivió.
5: I just all, Isaac,
4: cuando la madre salió, se encontró a sus dos hijos en el piso inconscientes. Segundos antes, estaban jugando y los sorprendió un rayo que impactó un árbol cerca de donde estaban y la descarga eléctrica rebotó hacia ellos. El hermano mayor, Jaden, fue quien recibió un gran impacto hasta sufrir un paro cardíaco. Ambos niños están siendo monitoreados en el Hospital Pediátrico Cook Children's. I don't watch that on anyone. To literally see your boy's there laying, they're lifeless, not moving. And to now I thank God every second that he didn't take my boys. La madre asegura que cuando los niños salieron a jugar, el tiempo estaba en perfecto estado, pero de un momento a otro comenzaron relámpagos. Ella estaba a punto de llamar a sus hijos, pero el rayo se le adelantó.
3: Impresionante, ¿de verdad? Dana, ¿y qué posibilidades hay de que alguno de nosotros nos impacte un rayo?
4: Bueno, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, las posibilidades de que alguien sea alcanzado por un rayo es un año específico, son inferiores a una en un millón, Félix.
3: Muchas gracias, Danay. Pasamos a hablar de inmigración, porque el próximo día 12 de mayo entran en vigor las nuevas medidas para contener la entrada de indocumentados de manera irregular. Para ello, realizarán deportaciones inmediatas en la frontera y se crearán centros de procesamiento de inmigrantes en Colombia y Guatemala. Además, se intenta agilizar el proceso de reunificación de familias de migrantes de Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador. Pedro Rojas nos amplía desde Washington.
0: Surgen más detalles de las medidas y acciones migratorias que los departamentos de Estado y Seguridad Nacional usarán para frenar el masivo flujo migratorio que podría ocurrir a partir del 12 de mayo, cuando culmine el uso de la Orden de Salud Pública el Título 42 en la frontera, que se ha usado para expulsar migrantes sin consecuencias migratorias. En una llamada hoy, voceros explicaron cómo operarán los centros regionales de procesamiento de migrantes en el hemisferio occidental
4: pueden agilizar la evaluación previa de las personas para esas vías lícitas. Esos centros serán implementados por organizaciones internacionales socios.
0: Los aprobados podrán ingresar legalmente a Estados Unidos, Canadá o España. Los centros abrirán en Guatemala y Colombia. Se harán campañas contra las redes de tráfico humano y se aumentarán las expulsiones de quienes no tengan un fundamento lícito para emigrar.
3: Nosotros también vamos a tener una presencia en esos centros eh, para hacer esas entrevistas que son necesarias o para el programa de refugiados.
0: Las acciones migratorias van con el uso del Título 8 que ordena expulsar y prohibir la entrada por cinco años a quienes ingresan ilegalmente al país. Se ampliará el acceso a la aplicación CBP One, aumentará la reunificación familiar para El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia y elevará el ingreso de refugiados. La abogada Kelly Ortega, experta en leyes migratorias, dice que las nuevas opciones de procesamiento podrían reducir el impacto del Título 8.
5: A lo mejor con las nuevas formas que están creando para venir legal, eso pueda disminuir las personas que sigan violando esas órdenes
6: de deportación.
0: El programa de procesamiento Parol para cubanos, haitianos, y nicaragüenses y venezolanos continuará operando con un cupo de 30 mil personas al mes. En los próximos días, voceros del Departamento de Estado dicen que van a dar más información sobre cómo acceder y dónde van a operar los centros en Guatemala y Colombia.
3: En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Y claro, las reacciones a todos estos cambios no se han hecho esperar. En México reina la confusión entre los migrantes, que están preocupados por la falta de información y ayuda entre los que quieren seguir pasos correctos para lograr su objetivo de llegar a los Estados Unidos. Escuchemos algunos de sus comentarios.
7: Ya,
6: tenemos que sobrevivir, como a, a cualquier manera, hasta conseguir el sueño americano. Se pues. nos tienen con una ilusión, denos una respuesta o díganos qué tenemos que hacer para esa cita, ¿Sí me entienden? nosotros no queremos tampoco entrar ilegal.
3: Pero la verdad es que se prevé que la situación de estas personas va a empeorar a partir del 12 de mayo cuando entra en vigor el título 8, que establece las deportaciones inmediatas y una penalidad de prohibición de ingreso por cinco años a los que entren de forma irregular. El mal tiempo no da tregua en el país, sobre todo en el sur, donde, desde donde Texas y Florida han sufrido el impacto de granizo, lluvias y fuertes vientos. Y según pronósticos, el sistema de tormentas continuará afectando vastas zonas del territorio nacional. Pues a propósito, un tornado destrozó una docena de casas en la Florida, a unas 30 millas de la capital del estado, dejando la zona sin electricidad. Las autoridades están pidiendo a la población que no salga a las carreteras porque están llenas de escombros peligrosos. Afortunadamente no hubo ningún lesionado. Y otra amenaza climática está a la vuelta de la esquina, el verano. Y con su llegada, la necesidad de enfrentar los días más calientes, sobre todo en zonas urbanas muy pobladas, requiere de la ayuda del aire acondicionado. Por eso el Estado de Nueva York abrirá las solicitudes para adquirir un equipo gratis a partir del primero de mayo. Fabiola Galindo nos dice cómo se puede conseguir.
6: El frío en las calles de Nueva York todavía se siente hasta en los huesos. Todavía está frío, pero ya a partir de ya, a final de yo diría del mes que entra y junio, julio, agosto, terrible, hay que tener un aire. Pero Dolores Ventura, que no tiene aire acondicionado en su apartamento, empieza a sentir el calor desde ahora. El no tener aire acondicionado es muy incómodo, más ahora este verano que dicen que va a ser un calor extraordinario. Personas como ella, mayores de 60 años o quienes vivan con menores de 6 años y que en algunos casos tengan una enfermedad que puede exacerbarse con el calor, podrán solicitar un aparato de aire acondicionado más instalación totalmente gratis. Califican, por ejemplo, una familia de cuatro personas que combinados ganen hasta $65,829 dólares al año o $5,485 al mes. Para eso debes contactar a los encargados del programa, proporcionar tu número de seguro social, recibir beneficios de SNAP, aún si es dueño de casa o si el pago de la calefacción está incluido en el arriendo. A mí me dieron gratis, ah, ¿sí? hace dos años. María recibió una unidad porque cuando la suya se averió, los precios, dice, son muy altos para reemplazar el aparato. Depende de lo que va a comprar, si va a comprar grande o pequeño y todo eso.
4: ¿Cuánto puede costar?
6: No, unos 300, depende el porte que vaya a comprar. Así es, se estima que unas 54 mil familias en la Gran Manzana han recibido una unidad de aire acondicionado más la instalación de manera totalmente gratuita aquí en la Gran Manzana. Eso durante los últimos cinco años desde que se creó este programa. Ahora usted podrá solicitarlo a partir del primero de mayo hasta el 31 de agosto. Regreso a los estudios.
1: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. A Sandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Vix. ya. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: la Cumbre de las Ciudades de las Américas continúa en Denver, Colorado, donde los jefes de gobierno y alcaldes de las grandes urbes del hemisferio abordan los desafíos sociales y económicos, como la crisis de las drogas. Dulce Castellanos está en la sede de la Cumbre y desde allí nos tiene un resumen de los temas debatidos hoy.
5: En el segundo día de la Cumbre de Ciudades de las Américas, los líderes se reunieron para hablar sobre varios temas, incluyendo la sostenibilidad urbana. Las ciudades desarrollan harán proyectos para impulsar la creación de empleos de la mano de la innovación y mitigar la contaminación.
1: La energía renovable es algo que primero que es mucho más barato de lo que era antes y hoy en día es más barata la energía renovable que la energía eh, ya sea de gas o de petróleo. Eso es, presenta una oportunidad. De empleo, de empleo de oportunidad de crecimiento económico.
5: De los temas de suma importancia es la batalla contra la crisis de fentanilo, un problema que azota a las ciudades alrededor del mundo. Para combatir el flagelo del narcotráfico, en particular el fentanilo, que es un gran desafío en Estados Unidos, pero está creciendo en todo nuestro hemisferio, dijo el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. El secretario de Estado, Anthony Blinken, también se reunió con varias alcaldesas, incluyendo de la República Dominicana y Colombia, para aumentar la representación de las mujeres en los cargos gubernamentales. Se trate a las mujeres como personas... Y a eso nos referimos con la igualdad sustantiva. En la medida que erradiquemos la discriminación, en esa medida también se acabará la violencia. Hoy también se reunieron cinco alcaldes de Ucrania para hablar sobre sus esfuerzos para resistir la invasión rusa y su lucha por la paz con el apoyo que han recibido alrededor del mundo. Los líderes firmaron el Acuerdo de Denver como un compromiso de los esfuerzos que se implementarán en sus comunidades. En Denver, Colorado, Dulce Castellanos, Univisión.
3: En el Senado de México subió la tensión cuando los partidarios de Andrés Manuel López Obrador y la oposición no se pusieron de acuerdo sobre algunas propuestas del mandatario y los opositores tomaron la tribuna de la Cámara. En final fue un completo caos que llevó al presidente del Senado a tomar una decisión fuerte, como nos explica Gaby Tlaseca.
5: Pido orden a las senadoras y los senadores, por favor...
7: No es un ring de pelea, es el Senado de la República en México. Una nueva crisis golpea al recinto legislativo. ¡Pido orden! Un grupo de senadores de oposición mantiene desde ayer tomada la tribuna del Senado. Crisis desatada después de que en un golpe de timón, que supo a traición, los senadores morenistas votaran en contra de la designación del nuevo comisionado del INAI, órgano autónomo que se encarga de la transparencia y la protección de datos personales en México.
0: La propuesta es primero el INAI, y todo lo demás.
7: Los ánimos llevaron a que incluso senadores del partido del presidente y la oposición se enfrentaran físicamente. Hacía tres días de que termine el periodo legislativo en la Cámara de Senadores, la oposición busca frenar justamente con la toma de tribuna que pasen 20 reformas prioritarias para el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual refleja el ambiente político en nuestro país. Y ojalá y se queden más tiempo para que vean lo que se siente. Y es que desde marzo el INAI no cuenta con los cinco comisionados necesarios para sesionar. Y mientras esto no suceda, no puede haber transparencia. Una democracia requiere la rendición de cuentas y es lo que no quiere este gobierno. Y no lo podemos permitir. Al no haber condiciones para sesionar, el presidente de la mesa directiva del Senado llamó a trabajar en una sede alterna. Y es que esta ya es una práctica recurrente.
3: Me hace
0: recordar
7: hace como 10 años
0: que tomé la tribuna.
7: En la Ciudad de México, Gaby Seca,
3: Univisión. La Corte Suprema de Carolina del Norte, controlada por los republicanos, revirtió fallos anteriores y anunció este viernes que la Constitución del Estado no le otorgaba a los tribunales estatales ningún papel en las disputas electorales. El tribunal anuló sentencias anteriores que habían declarado ilegales tanto los mapas de redistribución de distritos como una ley de identificación de votantes Un informe publicado por la Reserva Federal detalla grave descuido de gestión por parte de los ejecutivos del banco Silicon Valley que se derrumbó hace seis semanas y puso en aprietos a los mercados financieros En el documento, la Reserva Federal reconoce sus propios errores y afirma que los supervisores no apreciaron el alcance de los complejos problemas que enfrentaba el banco todos los aviadores del Ejército que no participen en misiones críticas han sido dados de baja tras dos recientes accidentes de helicóptero que dejaron 12 soldados muertos. Según el Ejército, los aviadores permanecerán en tierra mientras los pilotos de helicóptero se centran en los protocolos de seguridad y entretenimiento. La retirada se produce tras la colisión en pleno vuelo de dos helicópteros este jueves en Alaska. En el marco de la Semana Mundial de la Inmunización, la Agencia de Medicamentos y Alimentos aprobó la vacuna pcv 20 para menores de 17 años. Esta ayuda a combatir 20 cepas de neumococo, que ocasionan enfermedades como la neumonía y la meningitis, que pueden ser mortales en algunos casos. Como todos lo hemos confirmado, recientemente los precios de la gasolina han subido no solo por la inflación, sino también por los desastres naturales. Y es por eso que queremos darles cinco consejos para ahorrar gasolina, según los reportes del consumidor. El consejo número uno, obedezca los límites de velocidad. Aquellos conductores que se mantienen a una velocidad de 55 millas por hora, gastan menos que aquellos que conducen de 65 a 75 millas por hora. 2. Evite comprar la gasolina premium, a menos que sea obligatorio. Hay muchos autos que solo requieren la gasolina regular para funcionar bien y lo pueden saber a través del manual del auto. 3. Verifique la presión de las llantas, ya que puede afectar el rendimiento, la durabilidad y, como resultado, el ahorro de combustible. 4. Evite el aire acondicionado, ya que consume gasolina. Si el clima está templado, puede bajar las ventanas y le resultará en un buen ahorro. Y por último, verifique los precios de su área a través de la Internet cuando salga de casa. Esto le ayudará a escoger la gasolinera con el precio más económico.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: Continúan las tareas de rescate en Ucrania después de los disparos rusos de más de 20 misiles de crucero, dos drones y proyectiles que impactaron viviendas residenciales. El número de víctimas civiles superó los 26 muertos, entre ellos 5 niños, y dejó decenas de heridos. Como reacción, el ministro de Defensa de Ucrania anunció que están casi listos para una contraofensiva. Las autoridades de República Dominicana están preocupadas por la llegada masiva de sargazo a sus costas, dado el impacto económico, social y medioambiental. Esta marea afecta tanto a las plantas como energía, de energía como la operación de los puertos y el turismo. En los próximos meses, según el ministro de Medio Ambiente, esto podría ser peor en junio o julio, cuando se prevé que la floración de sargazo sea la más grande registrada hasta la fecha. Y en Ecuador un presentador de la cadena de televisión Ecuavisa que ostenta el récord Guinness de más tiempo en el aire sin interrupción se despedirá de la audiencia tras 56 años. El periodista Alfonso Espinosa de Los Monteros, conocido como Don Alfonso, comenzó su carrera en 1967 y el próximo día primero de mayo será su última emisión. Y la exitosa cantante española Rosalía quiso demostrar su amor a los mexicanos y se presentó hoy en coordinación con la Secretaría de Cultura de Ciudad de México. Su concierto gratuito llenó por completo el Zócalo de la capital mexicana. Este es su último concierto en, de, en América en la gira Motomami, que continúa en Europa con final en París en diciembre.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
2: Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible
0: en la app de Biggs, ya.